1: Fala, querido. Tudo bem? Alô ao Arthur, alô ao Caí. Principalmente o torcedor rubro-negro que está acompanhando a gente. Sejam gentis comigo aí nessa estreia, por favor. É... é o início de temporada diferente, né? Porque, normalmente, a gente vê os clubes tentando fugir desses jogos sem apelo do Carioca, e o Flamengo, pelo contrário, os jogadores o treinador e o próprio clube estão querendo entrar em campo o mais rápido possível, jogo atrás de jogo, mesmo não valendo muita coisa, porque já estão de olho no Mundial na Supercopa, né, então a gente viu ontem os jogadores saindo de campo bem felizes com a estreia, pelo resultado, pelo desempenho ali da estreia do Vitor Pereira como treinador, mas também porque eles querem ritmo, né, eles querem jogar, porque em um mês o Flamengo já vai jogar o um Mundial, em menos de um mês, né. Daqui a pouco também, daqui a duas semanas, tem a Supercopa contra o Palmeiras. Dois jogos muito importantes que o Flamengo tem pela frente nas próximas semanas. E os caras querem jogar o tempo todo.
0: Pois é, os caras querem jogar. O Vitor Pereira quer se preparar, né? Já deu algumas exibições. Começou a indicar algumas escolhas também. Eu vou chamar aqui o Caio Mota a gente falar sobre isso. Primeiro jogo aí com esse time principal, né, Caio? A gente viu a garotada jogando contra o Aldaxo. É, acabou sendo o planejamento do Flamengo até um pouco adiantado, né? Esperava-se que de repente só lá para frente, em cima do Mundial, ou mesmo na Supercopa, que a gente veria esses atletas em campo. Logo no segundo jogo do ano, já veio todo mundo. Então, e os caras não só entraram com ritmo, enfim, com vontade, como tiveram uma boa atuação.
2: Fala Natan, fala Taiwan, fala Arthur. Gostei bastante da atuação. O próprio Vitor Pereira falou que. Era necessário antecipar esse planejamento por conta de ritmo de jogo. É preciso que o time tenha ritmo de jogo é, para jogos importantíssimos já no período muito breve. É, o jogo do Palmeiras acaba ficando em segundo plano. Naturalmente tem que ficar mesmo quando se fala por conta do Mundial. A gente sabe o tamanho dessa rivalidade. A gente sabe o quanto que o Flamengo tem sido importante para que a Supercopa se estabeleça. Se torne realmente uma competição de calendário. Desde que voltou, o clube participou em todos os anos, ganhou duas perdeu a última, então assim, por mais que a gente deixe é, a Supercopa em segundo plano pela questão de ter um Mundial que é algo incomparável, a gente sabe que uma derrota, principalmente para o Palmeiras, tem seu impacto e o Vitor Pereira não é bobo, sabe muito bem disso. A gente viu no ano passado quanto que a derrota nos pênaltis, mesmo com uma boa atuação para o Atlético, já começou a reverberar negativamente em cima do Paulo Souza, então até por isso o Vitor sabe que é importante dar ritmo, dar... dar da rodagem para esse time que é praticamente o mesmo time mas com uma distribuição tática em campo bem diferente a gente falava no podcast da questão do Pedro e do Gabriel jogarem juntos o Victor Pereira manteve, pelo menos é, nesse primeiro momento um, um posicionamento um pouco é, mais alinhado dos dois do que era é, com, o Dorival. com o Dorival o Gabriel até ficava um pouco mais distante do Pedro em alguns momentos é, então até a distribuição tática também foi diferente, os volantes em vez de ser aquele losango, os volantes lado a lado, os meias lado a lado, os laterais muito espetados, a saída de bola já é diferente, com o Gerson entrando ali entre os zagueiros, o Thiago Maia já ficando como uma opção, a gente pode dizer que formava-se uma espécie de losango lá atrás na saída de bola, enfim, uma série de, de situações que ainda carece de amadurecimento, que a gente já vai percebendo um pouco é, do dedo do Vitor Pereira, do que ele pensa como formação de time, é, a portuguesa, por mais que não seja, obviamente, parâmetro para muita coisa, dentro do cenário do Carioca, talvez seja o time que mais poderia impor dificuldades, é um time que está aí é, há muitos anos na Série B, do campeão, da Série D, perdão, mas sempre buscando o um acesso para ser é um time que ano passado, se não me engano, ficou em terceiro ou quarto, ou no, ou no ano retrasado, então dos pequenos, dos últimos anos, era o mais forte, então fica aí algumas reflexões interessantes, claro, tudo muito precoce, mas... Deu para ver um pouquinho do dedo do Vitor Pereira ontem lá. Lá ele, mas deu para ver o dedo do Vitor
0: Pereira. <risos> lá ele deu para ver o dedo do Vitor Pereira, ou Arthur Mulhenberg. Você que estava na arquibancada no Maracanã, né, passou um calorzinho, mas viu a experiência de ver é, esse time titular né, estreando já. Inclusive, grande público no Maracanã. Domingo de sol desse, a galera voltou um pouquinho mais cedo da praia, foi lá prestigiar esse time que acabou também prestigiando a torcida com uma boa atuação. Te agradou, Arthur Mullenberg. Ah, tá muda aí, Arthur.
2: Fala,
3: Natan. Fala, Caê. Fala, meu amigo Traian. Seja bem-vindo na sua estreia. Mandou bem pra caramba no primeiro comentário. Praticamente vou passar o podcast todo fazendo análise sobre o seu comentário que já não deixou nada na mesa. Foi exatamente <risos> isso que aconteceu, cara. É uma estreia muito boa do Flamengo top, né? O Flamengo número 1. Um. A estreia da torcida do Flamengo, uma demonstração de força incrível, com calor de 50 graus, você botar 50 mil no maraca naquele horário, meu irmão. Tem que ter muito amor, e a galera tem muito amor mesmo. Vitor Pereira jogou, é, acho que botou o time mais legal para jogar. Foi muito bom ver esse reencontro, né? Grande torcida, grande time. Portuguesa dizem mesmo que ela é arrumadinha, mas não dava para bater de frente. E o Flamengo teve muita facilidade, eu achei. E também creio que, cara, é muito importante agora o Flamengo jogar a maior número possível de partidas antes do Mundial, para dar um mínimo de entrosamento. Esses caras estão treinando há 15 dias só, né? Precisam ter trabalho. Acho que estava tranquilão o jogo ontem. Gabigol com a 10, uma nova persona, né? O cara agora, eu acho que ele está pensando... O Pedro com a 9, enfim, foi um jogão. Eu reparei bastante no Gerson e achei... Tive a impressão, né? Ele não chegou tanto na frente, acho que é normal isso, mas que o Thiago Maia... Vai apostar na seriedade, cara, porque ele estava jogando com uma seriedade, o Thiago Maia, ontem. Não estava deixando nem os caras da Portuguesa se criar. E como detalhe pitoresco, é assim: eu estava vendo o jogo com bastante atenção, apesar do calor, cara, impossível, o negócio estava demais no Manacanã ontem. Sol na cara ali do lado oeste, do leste, é terrível, né? Mas é, eu acho que o Flamengo. Pô, eu esqueci o que eu ia falar, cara, olha que loucura, desculpa, gente, foi mal. Eu esqueci, eu só ia dizer. Que isso, que... Rapaz. Foi um negócio maneiro, foi um jogo bom de ver. Ah, sim, lembrei, que eu acho que o Thiago Maia, cara, ele vai jogar todas com muita seriedade para não perder essa vaga. Ele jogou muito sério, ele, eu acho que estava um pouco com medo, achando que ele queria ser barrado, né? que o Pulgar seria o natural entrar ali no lugar do, do Gomes e o Gerson pegar o lugar do Thiago Maia. Mas não sei não, o Thiago Maia jogou com seriedade, quem quer manter o serviço. E eu fiquei bastante satisfeito com o jogo, achei bem legal, acho que o Flamengo estreou bem, A torcida se comportou maravilhosamente bem, estava tudo muito, muito alegre. E é isso, vamos em frente aí, a gente tem mais um joguinho. Acho que vai jogar esse time em Madureira, contra o Madureira, lá em Cariacica. E daqui a pouco é o Palmeiras, irmão. Agora, a gente precisa de um futebol mais incisivo para ganhar do Palmeiras com tranquilidade. Mas já estamos num bom caminho, eu estou bem satisfeito com
0: a estreia. Pois é, a galera também se mostrou bastante satisfeita aí com a estreia do Flamengo, né, pelos comentários que eu vi. E aí, Tayhuan, é, falando um pouco sobre a escalação, por exemplo, que eu acho que já indica aí... De repente, algumas observações do Vitor Pereira nos primeiros treinos, no, no primeiro período aí, é, dele de trabalho, à frente do Flamengo. É, o Arthur mesmo já falou sobre a, a questão do Thiago Maia e ele, ele indicou que é, valorizou o trabalho feito pelo Dorival e pelo time que conquistou a Copa do Brasil é, e a Copa Libertadores, mantendo quase 100% do, do time né, que vinha jogando lá com o Dorival Júnior. Aí, uma mudança que a gente pôde observar foi a entrada do Fabrício Bruno na zaga, né? ao lado do Davi Luiz, compondo ali a dupla de zaga, o Ayrton Lucas seguiu na lateral esquerda, na lateral direita a gente viu a entrada do Varela, né, teve a saída do Rodinei, e o Varela que já vinha né? sendo elogiado ali na reta final do ano, enfim, por questões de treinamentos, ganhou a vaga, Santos no gol, aí você viu o Gerson entrando na volância ali, ao lado do Thiago Maia, que segue com a camisa 8, né? não, não passou a camisa 8 o Gerson, e na frente o quarteto que a gente viu brilhar aí por tantos e tantos meses, é, mas, por exemplo, a escolha do Fabrício Bruno, Vitor Pereira já parece também colocar um pouco da, da nota dele ali, né? do, do, do aspecto que ele pode preferir, e o Fabrício Bruno, que fez o final de temporada bom, de repente ganhando essa vaga aí ao lado do Davi Luiz.
1: Pois é, o Fabrício Bruno vem crescendo, mas ao mesmo tempo o Léo Pereira também não estava nas condições físicas ideais, né? o Flamengo chegou a, a informar isso no fim de semana antes do jogo, então a gente vai esperar aí a sequência para ver quem de fato vai ir vai tomar essa vaga aí ao lado do, do Davi Luiz, né? Parece que é uma concorrência um, um pouco mais aberta, apesar da ótima temporada que o Léo fez na, em 2022, né? É, a defesa, de fato, foi muito mexida, né, Em relação ao, ao ano passado, saiu o Rodinei, o Felipe Luiz se machucou no último jogo da temporada, né? É, praticamente na final da, da Libertadores, ali naquela reta final. É, o Ayrton Lucas parece que vai ser uma passagem de bastão um pouco mais é, natural, né? Porque ele deixou uma boa impressão, tanto que o Flamengo fez um um investimento considerável para mantê-lo para esse ano. O Felipe Luiz já com 37 anos, é tecnicamente ele é, ele é muito acima, é o craque de bola, mas a gente precisa ver fisicamente como ele vai responder ao longo da temporada. Né? Na lateral direita, para mim, é uma incógnita um pouco maior, Nathan. é O Varela e o, e o Mateuzinho, é, aparentemente o Varela ganhando essa confiança do Vitor Pereira né nessa, nessa reta inicial, mas me parece um ponto de interrogação um pouco maior nessa defesa. Do que nas outras posições? Assim, a zaga parece um pouco mais dominada. A lateral esquerda também, com Felipe Luiz ali dando passando o bastão aos poucos para o Ayrton Lucas. Essa lateral direita, para mim, ainda ainda não sei muito bem o que esperar.
0: Pois é, a gente ficou observando aí. É óbvio, é o primeiro jogo, né? A gente eu acho que pode ter um sinal melhor, né? O cair lá na Supercopa, né? De repente, tendo até mais atletas disponíveis, como teve a situação do Léo Pereira que o Taiwan apontou. É, mas na Supercopa, por ser também um jogo que vale taça, a gente pode imaginar mais que tenha uma, um esboço de time titular. Mas também a gente pode chegar à conclusão de que o Vitor Pereira não vai querer fazer, por exemplo, o que o Dorival Júnior fez, que é ter um, uma escalação do 1 a 11 100% previsível ali nos jogos de Copas, né? que ele acabou dividindo o time em dois. O Vitor Pereira deixou muito claro que vai pensar jogo a jogo, situação a situação, adversário a adversário, Principalmente na coletiva dele, quando ele fala sobre a forma como o Flamengo vai atuar defensivamente, né? Ah, bloco alto, bloco intermediário, bloco baixo, enfim. É, então, o Vitor Pereira mostra ser um treinador que é daqueles que muito montam o seu time diante do que o adversário propõe ou ele imagina que possa propor, né?
2: É, até deu indícios disso muito no Corinthians, né? Até foi bastante criou alguns conflitos internos ali por conta disso, e conflitos internos que têm ficado cada vez mais escancarados. A gente viu ontem o Roger Guedes e o Rony dando declarações nem diretas, né? Diretas ao Vitor Pereira sobre questão de ambiente, de relacionamento e tudo mais. É, passou muito por isso, pela questão do rodízio. Alguns jogadores mais experientes do Corinthians né, não entenderam, ou não aceitaram muito bem essa situação. É, acho que aqui no Flamengo, ele, ele vai vai também ter suas formas e suas adaptações na forma de jogar, eu acho que o jogo que todo mundo espera, por exemplo, é o jogo do Real Madrid, é difícil você jogar tão aberto e tão propositivo como foi a escalação de ontem, que acho que é uma tendência mais para a temporada, eu acho que você acaba tendo que, que ter alguns cuidados que possam ser interessantes, enfim, eu não vou me antecipar aqui com falar de Real Madrid, que é daqui a há 25 dias, mas eu acho que eu tô bem curioso para ver como que ele vai montar. Eu acho que seria até legal ele manter essa formação ofensiva, só que até que ponto isso é um, um suicídio ou não, enfim, não vem ao caso agora. Dessas brigas que a gente falou, eu, eu, eu vejo o Léo e, e o Felipe soberanos na, em suas posições, é, por mais que o Fabrício e a Ayrton não só tenham feito um bom jogo ontem, mas tem, é, eles vêm de boas de uma boa temporada no ano passado acho que o Fabrício mais do que o Ayrton. só que, que por outro lado assim a capacidade é, técnica que o Felipe Luiz entrega e de experiência é, e de segurança eu acho que, que também acho que é, é inquestionável vai jogar menos como ele já jogou no ano passado o próprio Felipe já falou no, no, no nosso podcast a gente também já trazia como informação que o próprio Felipe chegou à conclusão depois de tudo que aconteceu com ele, com Paulo Souza, ele acabou sendo muito cobrado e exposto de que ele fisicamente, pela idade dele, não tem condição de jogar mais dois jogos por semana. Então, o Felipe, é, a tendência é que ele jogue sempre uma partida por semana, mas eu acho que, sendo uma partida de grande peso e uma de médio peso, a de grande peso, a tendência é que seja sempre o Felipe. Eu acho que o Léo também é, não deixou, como o Arthur fala, não deixou muita... muita Muita coisa na mesa para o Fabrício tentar raspar. Acho que o Fabrício vem tá ganhando seu espaço, naturalmente. Para mim, do ano passado, junto com o Santos, foi o reforço que mais deu certo. Mas é uma questão mesmo do, do seu concorrente, não não da brecha. E o Léo Pereira entrega muito também na saída de bola, na construção de jogo. É... Joga em seu lado natural, que é o que é o esquerdo. O Davi joga em seu lado natural, que é o direito ontem, por exemplo, o Davi teve que jogar na esquerda, então acho que assim, acho que são jogadores que vão ser muito utilizados, o Ayrton, o Fabrício, acho que o Pulgar vai ser um cara que vai ter mais oportunidade esse ano e tudo mais, mas acho que em condições normais o Léo e o Felipe seguem como titulares. Assim. É, ontem, mais do que a escalação, as, as opções de, de substituição também deram um indícios interessantes, né? e, o, e o que mais me chamou a atenção foi a forma como ele colocou o Vidal, ele colocou o Vidal como meia é, até ajudando na pressão lá em cima e não o Vidal como volante. É, curioso para ver que, o que que ele pensa para o Vidal que entra naquele grupo de, de que a capacidade física por uma questão natural de idade já não é tanta e a posição de volante demanda muito. A gente tem aí um maior exemplo que é o João que está se despedindo e se, se, se destacava por isso. Então é, fica essa expectativa de ver como que ele vai usar o Vidal que ele, é, essa distribuição de, de camisas, mas é, como primeiro, primeiro sinal, primeira mensagem, primeiro, primeira é, é, performance, exibição, achei bem, bem boa até.
0: Pois é, também gostei, achei acima do que eu esperava, acima do nível, Arthur. E sobre as substituições, né Mateuzinho entra no lugar do Varela, né, inclusive participa ali da jogada do, do último gol, do quarto gol, né, uma boa jogada dele. Ele que é o cara que chegou a começar muito bem, ano passado perdeu força, né? Uma galera dizendo até que ele não tinha mais condição de jogar, mas tem sempre umas conclusões, acho, muito precipitadas, né? Matheusinho acho que mostrou qualidade para ter pelo menos a segunda chance, e a gente chegou a comentar isso aqui no podcast algumas vezes. É, o Pulgar entra no lugar do Gerson, o Marinho entra no lugar do Ribeiro e o Everton o Cebolinha entra no lugar do Arrascaeta, além do Vidal entrando no, no Pedro, lá ele, né? <risos> é, como o Caí já tinha pontuado. Mas, enfim, ele, deu, ele mexeu bastante o time, mas dá para a gente esperar, por exemplo, que ali no quarteto ofensivo é que as coisas se mantenham mais ou menos como vinham sendo, né, o, o Arthur? Porque o Caí chegou até a comentar na, no podcast passado né que a entrada do Gerson e a saída do Gomes, na verdade, né mais a saída do Gomes do que a entrada do Gerson, poderia modificar a dinâmica ofensiva, né? Ah, como é que vai jogar com dois centravantes, sendo que tanto o Gabigol quanto o Pedro não tem tanto essa dinâmica de voltar na marcação de ajudar na marcação. Ontem ele apostou no Gabigol, é, no Gabigol e no Pedro, e os dois foram os destaques do time, né? Eu acho que tanto o Gabigol quanto o Pedro tiveram grandes atuações. Assim, Pedro, mais uma vez, mostrando todo o seu repertório de assistência, de gol, de finalização, enfim, provando que mais uma vez pode fazer uma grande temporada. É, mas parece que o único local imutável do time no primeiro momento, pode ser justamente esse quarteto ofensivo que ainda tem o Bruno Henrique lá à espera da volta da lesão.
3: Concordo 100% com você, Natan. É, ali está tá resolvido, ali na frente, e o, o, o Vitor Pereira precisa se preparar para o conflito que vai haver quando chegar o, o, o Bruno Henrique. Aí que ele vai ter que mostrar genialidade de como armar, como conseguir colocar todos esses jogadores mas eu vejo, pelo menos pelo histórico do, do Vitor Pereira, que ele não é muito ligado nesse negócio de nome e de valor do passe, salário, né? ele bota os jogadores mais importantes para cada jogo. Acho que ele entende que não existe mais esse negócio de 11 titulares, ainda mais o Flamengo, né, cara? Acho que ele mandou bem ontem, e aí, vocês falaram bastante do Felipe Luiz, e do acho que entra no mesmo caso do, do Vidal. Ele, O Vitor Pereira tem noção da importância da preservação do Patrimônio histórico, né, cara? São caras muito bons. Você não vai botar o oh, Felipe Luiz para jogar 40 graus no Maracanã, meu irmão, contra a portuguesa? Seria ridículo. Talvez ele jogue contra o Madureira, que é de noite, né? um lugar diferente. Mas é um cara que faz parte ali do nosso, nosso esquema para vitória, acho fundamental. Beijinho, tá se titularizando desde o ano passado, né? Deu mole ontem, deu mole e foi gol dos caras. Esse, sim, é, uma, é uma, uma forma de ver o Flamengo, né, cara? A gente precisa ficar prestando atenção o tempo todo. Dá uma cochilada, o Cachimbo cai, tomamos um gol totalmente desnecessário. Então, acho que Vitor Pereira está indo bem no caminho de, dessa administração do elenco até agora, pelo que a gente viu, um jogo apenas. Acho que ele está indo bem. Estou botando fé que o português é imune a esses, digamos assim, as pressões que vem de fora, extra campo mais menos suscetível a essas pressões do que o Dorival era. Dorival logo deu um jeito de né botar aqui, não, dois times, time A, time B, Copas e, e Liga. Ele tá botando um time, vamos ver, o carioca a gente tá falando do carioca, é uma competição totalmente sui generis, né? Só ela, só dá para comparar com ela mesmo. Mas eu tô bastante esperançoso, cara, bastante esperançoso. E gostei de ver o time, o time grandão em campo, né? Que é uma coisa que a gente não via, né? ultimamente, ultimamente, o brasileiro, o carioca ia ser jogado pelos moleques até as fases mais agudas, agora porque a gente tem essa necessidade de botar o time para jogar, para se entrosar para Copa do Brasil, Supercopa e Mundial. A gente pode ver aí agora. Eu espero que ele entre com esse time de novo na quarta-feira. não sei se isso vai acontecer. Eu não vi a coletiva dele, mas estou com bastante esperança, cara, desse time do Flamengo. O time do Flamengo, no final, está sendo uma escolha que me parece acertada. Eu sei que é precipitado falar isso agora, mas é isso. eu Estou já torcendo com o Mengão. Estou nesse modo. É do Flamengo. Vamos apoiar.
0: É, eu, eu ia levantar já essa bola para o Taiwan justamente sobre isso. Já tem algum tipo de planejamento ou de observação, informação, apuração, Taiwan? Com relação a quando a gente vai ver é, esse time aí titular mais uma vez em campo, a gente tem a programação do Flamengo aí contra o Madureira, agora no dia 18. Depois, no fim de semana seguinte, né, no próximo sábado, Flamengo e Nova Iguaçu. No dia 24, na outra terça-feira, é Flamengo e Bangu. E aí, no dia 28, também um sábado, temos a Supercopa do Brasil, que é, eu acho que é o primeiro ponto de, de observação, né, a primeira... Primeira grande montanha a ser escalada pelo Flamengo na temporada 2023. É, a gente pode ver esse time titular entrando em campo em um desses três jogos ou agora só contra o Palmeiras, Taiwan?
1: Não, o Vitor Pereira ontem na, na, na coletiva, ontem domingo, né, depois do jogo, na entrevista ele disse que os titulares devem jogar já contra o Madureira na, na quarta-feira. A, a, a previsão, né, ou pelo menos o planejamento, é ter esses jogadores... É, sempre que é, o departamento médico, né, de fisiologia, sempre que o, a parte física desses atletas permitir, vai ter o, a força máxima do Flamengo. Né? Foi o que aconteceu ontem no domingo contra a Portuguesa, não jogaram atletas que ainda não estão é, 100% fisicamente para suportar é, um ritmo de competição. Né? No caso, foi Felipe Luiz, o Léo Pereira, é, Rodrigo Caio, que está voltando também de lesão. Então, são jogadores que fisicamente não poderiam corresponder à altura, por isso não foram escalados. Mas, é, pelo que a gente tem de, de previsão e até pela, pela resposta, né, de forma até oficial do Vitor Pereira, a, o, o que a gente espera é que o Flamengo jogue é, com força máxima, muito perto disso, até o, o jogo contra o Palmeiras e, e depois. Vai sempre depender do planejamento semana a semana, né? Mas a gente, pelo menos, espera que tenha força máxima é, o maior número de vezes possível, justamente para esses jogadores é, é, terem o melhor para chegar em fevereiro no grande objetivo né, do Mundial é, em melhor forma do que eles estão agora, voltando de uma pré-temporada.
0: E é, a gente quando fala do, do Palmeiras na Supercopa, né a gente observa né, alguém que está olhando no horizonte aí a primeira coisa que se vê é justamente o Palmeiras. Mas é aquilo, você olha para o Palmeiras mas querendo olhar lá na frente né, para o Mundial de Clubes, para o Idar Casablanca ou para o e muito mais até né, para um possível confronto com o Real Madrid. E aí, olhando esse planejamento, de repente a gente vê o Flamengo titular em campo até o jogo contra o Palmeiras, mas entre o jogo do Palmeiras e a viagem para o Mundial de Clube, você tem ali um duelo contra o Boa Vista, três dias depois da Supercopa, né? Supercopa no dia 28, e aí o jogo contra o Boa Vista seria na quarta-feira, dia 1 é, Três dias não, quatro dias depois. Logo depois tem a viagem para o Mundial, que é no dia 7 de repente, nesse jogo contra o Boa Vista, pode rolar algum tipo de descanso, mas o Vitor Pereira mostrando que não quer colocar os caras numa bolha, até por questão de ritmo, né? Porque, assim, a gente conversou no último podcast, é, se parar para pensar no Real Madrid, os caras estão no meio da temporada lá, não estão jogando bem, a gente vai até pontuar sobre isso depois, é, mas estão meio que no auge, né? Estão ali no meio dos seus jogos. O Flamengo, por mais que esteja descansado, também está sem ritmo de jogo. E é importante tentar achar esse equilíbrio entre não forçar fisicamente, mas também conseguir colocar os caras na rotação perto da máxima para enfrentar, talvez, um dos melhores times do mundo.
2: Não, Sem dúvida. Eu acho que esse jogo do Boa Vista não tem, nem, não tem nem porquê, não tem nem muito, é, muito argumento para escalar, seja por ser véspera de viagem, uma viagem que é longa, seja por ser após é um jogo que deve ser super desgastante é, contra o Palmeiras, por ser contra o Palmeiras, por ser uma decisão e por ser em Brasília. A gente sabe do, do calor, do quanto que o, que o clima lá é seco e tudo mais, tudo que tudo que interfere. Acho que a gente precisa observar muito o dia a dia assim. Acho que é, colocando os jogadores já nessa partida de Cariacica que envolve uma viagem, por, por mais que seja uma viagem curta, acho que com o passar do tempo, naturalmente, o Vitor Pereira vai fazendo suas suas mestras, suas alterações, até para que ele dê esse ritmo que é importante para outros jogadores que serão utilizados nas partidas, acho que por mais que se preocupe com a questão do ritmo de jogo, que é fundamental, mas como você falou, o Real vem, vem em meio de temporada, é, tem também a questão de aqui, início de temporada de sobrecarga, você, é, é melhor de repente você ter alguém com não tanto ritmo, mas inteiro do que alguém, é, que se lesione. Acho que o fato de, de, de segurar ali o Felipe e, e o Léo já demonstra um pouco isso. São, são jogadores que, que estão sendo mesmo preservados, nem né? é mesmo uma questão é, de lesão. Então acho que tudo isso fica de reflexão é, para o Vitor. A gente vai vai observando aqui. E acho que também acredito que ele tenha variações importantes na cabeça dele que ele precisa testar também, precisa colocar em prática. Como eu falei, acho que é, a atuação de ontem foi muito interessante a, a distribuição em campo me chamou muito a atenção porque você viu os dois laterais muito espetados quase que como que como pontas os dois meias é, com muita liberdade para flutuar de por dentro para fora de fora para dentro Gabriel e Pedro também é, movimentando bastante mas acaba que assim é é um tipo de jogo onde, onde você tem que ter muito a bola para que você não sofra tanto e a gente tem que entender que pô um Palmeiras um Real Madrid é, outros clubes vão vão ser é, equipes de maior enfrentamento e para isso você você tem que estar tá com uma é, um sistema defensivo muito mais é, sustentado do que apenas uma questão de você ter uma boa transição defensiva acho que quando você pega equipes, equipes menores na transição defensiva e no perde e recupera que o antepostal funcionou muito bem esse perde e recupera do flamengo eu acho que é suficiente agora quando outro time que vai ter também os seus momentos de de, de, de controle do jogo de posse de bola de tentar te empurrar as tuas linhas para baixo, Eu acho que você precisa ter essa variação tática que vai além de uma recomposição bem feita do Gabriel, do Pedro, do Arrascaeta, o cachorro que não para de latir aqui perto de mim. Né? Cuidado, aí,
0: cuidado com o cachorro,
1: achei que cachorro era seu aí, Caê, cuidado com o cachorro. Oi, fala aí, Taúra. Então. Perdão, só para só completar claro, e aproveitando vontade. o gancho do, do Caê, para falar justamente sobre essa preparação, né? o, o Flamengo tá dando um foco assim para é, para colocar esses jogadores em ritmo e, e tá dando um foco em, em, entre aspas, adiantar esse condicionamento físico, porque já tem uma decisão muito importante no início de fevereiro. né Então, a gente está vendo muitos treinos em tempo integral, né é, de manhã e de tarde, no Niu do a gente não tem acesso, mas a gente é, sabe mais ou menos o que está acontecendo e essa programação, e a gente vê o, os atletas e o Vitor Pereira falando sobre essa fome de querer jogar e de querer estar em ritmo, né? justamente o que eles vão ter que dosar, é o que o Caê já, já colocou aí, até que ponto isso aí vai sobrecarregar ou não os atletas, é algo que a comissão técnica e o departamento médico de fisiologia e toda a tecnologia que o Flamengo tem hoje à disposição vão poder acompanhar ele praticamente em tempo real, a gente vê a tabela do, do Carioca até o jogo da é, até o jogo da Supercopa tem mais três jogos aí para o Flamengo disputar tem um jogo contra o Nova Iguaçu ali no no meio do caminho entre Madureira e Bangu, que talvez possa dar uma uma refrescada melhor nos jogadores. Enfim, é algo que, de fato, vai se ver é, é, jogo a jogo, após os jogos, semana a semana, para saber como que cada atleta vai vai responder né, depois do esforço de, de cada partida. Mas, é, no momento, o, o foco é esse, assim é de, de dar uma intensificada muito grande para poder ter um, um ritmo e, e chegar bem na ponta dos cascos né, no jogo de fevereiro. Mas é, eles estão de olho e, e, e o próprio Vitor Pereira já disse que, já disse para os atletas que se tiver demais, que podem avisar que ele dá uma folga, dá um, dá um treino, talvez em um período só, em um dia. É, ele está ele tá com bastante foco nisso, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação do, de, de quanto isso vai desgastar os jogadores.
0: Né? É sempre importante. Quem gosta de ver a, o, o time titular em campo, né, Arthur? É a galera, é a torcida e é a nação que ontem. É, teve bastante ímpeto ao ir ao Maracanã, e se o time titular seguir sendo confirmado, né, a galera sempre fica ligada no noticiário, é, a tendência é que os jogos do Flamengo, mesmo nesse começo de Carioca, fiquem bem cheios, muito mais do que lá na, no primeiro jogo contra o Dax. Então, eu acho que é interessante também, porque é, talvez a gente não tenha essa real noção, né, que a gente sempre ouviu falar, né, você, é, é, é rubro negro há mais tempo que, que, que muita gente, né, Arthur, vamos dizer assim, a gente sempre ouviu a galera mais velha falar, pô, eu ia no Maracanã ver o Zico, ver o Júnior, não sei o quê. E a galera mais antiga falar, ah, eu ia no Maracanã às vezes ver o Pelé jogar. De repente, no futuro, a gente vai ouvir, ou a gente vai falar, né? A gente vai, os outros vão ouvir a gente falar, né? E, e, seja jornalista, seja torcedor, seja até quem, quem não, só tá lá de entretenimento mesmo, porque quer ver esse time do Flamengo jogar. Ah, tô, fui no Maracanã para ver essa galera jogar, eu fui ver o Pedro, o Gabigol o Arrascaeta, e não deixa de ser uma atração interessante, né? Por exemplo, eu acho muito legal que o time titular sempre jogue, é, mesmo nesse começo de Carioca, porque é um momento que, um, talvez os ingressos sejam mais baratos, dois, os ingressos são menos concorridos do que nas fases mais agudas da temporada, que às vezes só os sócios conseguem ir. Então, não sei se você sentiu algum tipo de atmosfera diferente de torcida ontem, mas é legal a galera poder ir, ir ao Maracanã nesse começo de ano, começo de Carioca, e sim, ver os craques, ver esse time que já é histórico, tem tudo para ser eternizado várias e várias vezes ainda.
3: É, Natan, tem uma coisa, né? Durante muito tempo, o torcedor, acredito eu, que o torcedor médio do Flamengo ficava chateado do Flamengo colocar força máxima no estadual enquanto a gente tinha compromissos de libertadores, né? Era algo que ficava complicado, uma, uma competição prejudicava a outra, muitas vezes a gente teve jogadores machucados no Carioca, que desfalcaram a gente em um jogo importante da Libertadores, esse cuidado eu acho que ainda existe. Ao mesmo tempo, tem tudo isso que você relacionou. um preço mais convidativo dos ingressos, uma vontade de ver o Flamengo, esse timaço, né? qualquer oportunidade vale, mesmo que seja um jogo de menor expressão. Tem também a questão da época. Né? A gente está aqui com a cidade cheia de turistas, os, as pessoas estão de férias, o pai leva os filhos para ver o Flamengo, sabe que depois, ao longo da temporada, fica mais difícil mesmo, os ingressos rareiam, ficam mais caros e o pessoal compra tudo. Mas eu achei o público de ontem muito expressivo. 51 mil pessoas, cara, num domingo, de calor abrasivo, o um negócio estava terrível ontem. O pessoal estava lá, amarradão e feliz de ver o time titular porque também há uma consciência de que esse time precisa de ritmo para as duas decisões tão próximas que tem agora, tanto da Supercopa quanto do Mundial. Então, acho que ninguém está chateado porque o cara está botando a galera para cansar. Não, é importante que... Precisa... Pegar ritmo, né? Tem pouco tempo de treino. E, cara, a tendência é que o público aumente. Eu acho que vai ir aumentando. Lá em Cariacica, eu não sei como é que estão as vendas, apesar de ser muito caro o ingresso lá, mas o pessoal do Espírito Santo não vê o time do Flamengo jogar lá desde 2016. Né? Então vai ter uma, tem uma, uma demanda reprimida enorme. O pessoal vai acabar fazendo um sacrifício, vai pagar maior grana para ver o jogo. Aí é legal você botar o time mais quente que tem, o time titular. E, poxa. De uma certa maneira já resolveu o caminho. Uma coisa que geralmente eram os meninos que faziam, os críos faziam, né? Botavam o Flamengo nas fases eliminatórias do Carioca. Eu acho que agora vai ser com esse timaço aí que vai fazer isso. Depois deixam aqui os moleques para resolver enquanto eles estão lá preocupados com títulos maiores. Mas estou bastante empolgado e vi ontem a galera no Maracanã bastante empolgada com o time. Feliz só de ver, lógico, os times de supercampeões. E foi muito bom, cara. Foi muito bom. Aliás, uma reunião rubro-negra de primeira qualidade. Espero que isso se repita ao longo do ano.
0: É, são 11 rodadas do Campeonato Carioca, né? Então, é, muita água para rolar aí. No Flamengo é o único que, junto com o Aldax, obviamente, que já jogou duas partidas, né? E já tem seis pontos, tá, tá liderando, mas acho que a classificação nunca foi uma questão, mesmo para o Flamengo, quando jogava a maioria dos jogos com os garotos. Os outros é, grandes clubes do Rio até sofreram nos últimos anos para se classificarem, mas eu acho que nesse ano, com os reforços de cada equipe né, grande do Rio, a tendência é que os quatro avancem né, nessa chamada Taça Guanabara aí e vão para a semifinal do Campeonato Carioca. A única coisa que vai definir é os confrontos, né? Ah, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, enfim. É, mas a tendência é classificar, acho que não vai ser nenhuma preocupação e eu acho que o, o, o Taiwan, o, o Campeonato Carioca, em termos de preocupação competitiva, né, está sendo tratado hoje, agora, o Campeonato Carioca como uma pré-temporada, né? como uma preparação. Em termos de competição, ele só vai passar e portar mesmo ali na nona rodada, inclusive, porque o... a tabela colocou o Flamengo com uma sequência de clássicos ali, então ele vai fazer um intensivão. Antes das semifinais também devem ser uma sequência de clássicos, que é Botafogo, Flamengo na nona rodada, Flamengo e Vasco na décima e Flamengo e Fluminense na décima primeira. Então, até em termos de, ah, é, vai pegar um clássico aí, é bom botar o time titular. Nem isso, o Flamengo precisa se preocupar agora, só lá para a nona rodada mesmo, que tá prevista para última semana de fevereiro, depois do Mundial. Então, acho que Campeonato Carioca tá servindo mesmo como uma pré-temporada de luxo, como se fosse uma Florida Cup mais caseira, de repente.
1: É, exato, é por motivos diferentes esse ano, né? normalmente a gente vê, como a gente já comentou aqui, a garotada dando esse pontapé inicial, porque as grandes decisões é, costumam acontecer só no final da temporada, né? esse ano também vai ter, mas por conta do sucesso em 2022, o Flamengo já tem umas pedreiras nesse início de ano, então o Carioca está servindo de uma maneira diferente com o pré-temporada. Né? É, vale lembrar também que o Flamengo começou a preparação para 2023, em 2022 ainda, né? na semana antes do Ano Novo, ah, esse elenco principal já estava treinando ali, já estava começando a fazer os exames e os exercícios físicos para poder entrar em, em competição mais rápido. Então, o Flamengo está nesse processo porque tem a Supercopa e principalmente o Mundial para jogar e o Campeonato Carioca, enquanto isso, fica totalmente em segundo plano e até porque o Vitor Pereira está começando esse trabalho, né? ele estreou ontem, fez é, o, primeiro, o primeiro mês, está passando pelo primeiro mês, de trabalho com o Flamengo, essas primeiras semanas, é, e já a gente já vê algumas mudanças, até táticas, né algumas experiências táticas dele nesse primeiro jogo. Nos treinamentos, a gente ouve alguma coisa e outra também. Então, tá todo esse clima realmente de preparação para os grandes jogos da temporada. E eu achei interessante de ver no jogo de ontem, por exemplo, é, algumas alternativas que que o, o Vitor Pereira já colocou, o, o Caetano já disse sobre o Vidal jogando de meia. É, no segundo tempo também pela característica dos jogadores, ele muda o, o esquema tático ao colocar dois pontas de velocidade, né? saiu o centroavante que era o Pedro para entrar o Vidal, deixou o, o Gabigol ali como como atacante mais de, de movimentação que ele foi muito em, em 2019, em 2020 né? é, então a gente vê algumas experiências diferentes, algumas é, posturas diferentes desse Flamengo do que vai ser o Flamengo do, do Vitor Pereira né? então acho que isso está servindo também esses primeiros jogos da temporada para a gente ter pelo menos um rascunho do que deve ser essa nova versão do Flamengo aí para tentar pelo menos o mesmo sucesso, quem sabe até mais do que teve em 2022.
0: Show de bola. Mais sucesso só se conquistar né é, o Campeonato Brasileiro também e principalmente o Mundial de Clubes. Então acho que já deu para a gente falar bastante aí dessa estreia do time titular no Campeonato Carioca. Eu só queria dar uma pincelada no Mundial de Clubes, Caê porque o torcedor bruno tem brincado muito aí com, com os resultados que o Flamengo obteve nesse começo de temporada, né essas, dois, essas duas vitórias. Enquanto isso, o Real Madrid vem vivendo um momento bastante delicado até, né? por conta dos seus resultados desde, desde é, que a Copa do Mundo terminou, enfim desde que o futebol espanhol foi retomado. É, o Real Madrid, na virada para esse ano, né? a gente pode dizer assim, ganhou na Copa do Rei do Cacerenho, que é um, é um time né, de divisões inferiores de... ali, então nem conta muito. E depois perdeu para o Vidia Real, né, na, na, em La Liga, um resultado que deixou ele a três pontos do, do Barcelona na disputa pelo título espanhol. Depois empata com Valencia na Supercopa, né Supercopa da Espanha disputada na Arábia Saudita, passa nos pênaltis, mas jogou, jogou mal, né, não teve uma boa atuação. E ontem, né, no domingo, pouco antes do Flamengo é, entrar em campo para pegar a portuguesa. O Real Madrid enfrentou o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e levou um passeio. Levou um vareio lá em Riad. É, chegou a estar perdendo por 3 a 0. O Benzema <risos> descontou ali no, no apagar das luzes, né? Nos acréscimos do segundo tempo, para não ficar tão feio. Mas de fato foi uma atuação bem ruim. Tudo bem que o Barça jogou muita bola. E aí, o torcedor do Flamengo, que está assim preocupado com cuidar da Casa Blanca aí também com Aulilau. Mas olha para o Real Madrid com aquela coisa, pô, tá dando, hein? Tá dando esperança. Aquele meme do Ronaldinho estão deixando a gente sonhar. É, então, eu acho que é aquilo que, que a gente tinha comentado. Tudo que tá acontecendo agora, eu acho que até a própria Supercopa, por mais que tenha rivalidade com o Palmeiras, sempre o horizonte vai ser esse jogo contra o Real Madrid, que pode acontecer no dia 11 de fevereiro.
2: Cara, eu acho que assim é importante tudo isso, até para questão anímica, né, para que se, o tal do Cícero e né? cada vez mais você torna factível um confronto, mas acho que isso a gente já tinha em mente desde antes, assim fazendo um comparativo com o que foi há quatro anos em 2019, assim, até pela forma como o Real Madrid ganhou esse, a Champions, que já faz sete meses, é, foi de uma forma muito mais é, na base da camisa, na base do, na base do Vamos Lá, na base do Benzema jogando demais com o Vini, do que de uma forma dominante como foi a convite do Liverpool há quatro anos. O Liverpool chegou aquele Mundial ainda como uma potência é, europeia. Foi um time que depois conquistou a Premier League é, após mais de 20 anos também. Então, assim, é, entender que tirando a camisa, é, que as duas são muito grandes, é um confronto factível, é um confronto possível. Agora, e, e, e apenas e somente isso. Acho que levar em conta ah, perdeu pro Real, perdeu pro Vídeo Real, ah, ganhou da Portuguesa, ganhou do Palmeiras, acho que é muito pouco, assim. Acho que, que quando chega lá, há uma série de fatores externos que, que vão entrar na mesa, que vão que vão ser colocados é, em xeque, em pauta. A gente está tendo um time que vai em busca de um ótimo campeonato mundial, um time que chega lá totalmente leve e, entre aspas, no bom sentido, descompromissado é, para aquela partida. O Flamengo, por outro lado, sabe o tamanho, o peso, a expectativa é, desse desse título mundial, desse mundial, desse, desse confronto. Então, acho que isso, na, na hora ali, é importante. Então, talvez esse pré seja bom para que, que o, o, pra, né, o trabalho, a, a parte mental também, a parte psicológica de de tentar equilibrar os ânimos e os nervos para essa final. Acho que isso é muito importante. É... E, cara, assim, tudo fica muito no ramo da, 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 da especulação, de, de fomentar ali a questão da ansiedade e da confiança e esperança acima de tudo do torcedor, mas eu acho que esses confrontos prévios do Real significam muito pouco pensando no que a gente vai ter, espera ter lá no dia 11 de fevereiro e pensando até mesmo como dinâmica de jogo, né? acho que isso é mais importante a gente pensar, qual que vai ser a dinâmica de jogo, então por conta desse, dessa série de insucessos do Real Madrid o Flamengo vai achar que está em condição de fazer um jogo mais propositivo, de manter essa escalação é, super ofensiva e até um pouco exposta, ou não, até que ponto isso tudo entra na mesa. Então, é, são fatores que vão além de, de a gente saber que o Real perdeu para o Barcelona, para o Real, outra pessoa aqui ali o empatou com o Valência, ou outras situações. Então, acho que é, é mais. do não deixar de ser algo importante nesse sentido anímico, assim, da confiança e da esperança do torcedor que, que passa a vislumbrar esse jogo de uma maneira bem mais otimista e positiva. <risos> Lembrar que o Real está sem o Tio que é um desfalque que não é pequeno. A é gente pegar um meio de campo do Real com o Kroos, com o Modric, é, 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 tem Valverde ali e tudo mais, mas é, a, o Tio é importante pelo vigor, pela juventude pela capacidade técnica que ele traz no meio-campo que já está um pouco mais envelhecido, então assim é um, é um desfalque que é impactante e que tem previsão de volta para o Mundial. Então, a gente fica até a expectativa é que o Ancelotti seja um pouco mais precavido e falha: ah, Não, não vou levar o Chameleon para o Marrocos, não vou segurar ele para o jogo contra o Líder. e tal, isso já seria um grande ganho para o Flamengo. O Alaba também tá fora. Enfim, é uma série de situações. Mas é, vamos ver o copo meio cheio. Assim, faltando 25 dias, 20 dias para o Mundial, serve sim para que o torcedor se anime mas pensando friamente, com a razão, a gente que está aqui do lado da, da análise e também o time,
0: eu acho que impacta muito pouco. Tá certo. Para a pra nação, que eu acho que faz uma diferença né, o, o, o Arthur Mleyberg. Eu, eu sei que o Flamengo está nem aí. Assim, é óbvio que observa, né? mas também não se empolga tanto com esse time tipo de tropeço, até porque também tem o um outro lado. né. De repente, esse momento mais delicado, você é, transforma o Mundial de Cruz em uma chance de né, dar uma estancada, de dar uma animada, Exatamente, dar uma motivada. Isso que
2: eu ia falar, Desculpa, desculpa até antecipar ao Arthur, Nada, eu irmão. pensei bem isso ontem, cara, eu falei, cara, se ganha a Supercopa, se, se segue líder no, no espanhol, tal, você consegue falar, ah, cara, isso aí é o que eles chamam, é um Mundialito, tá tudo bem aqui. Quando você vem numa série negativa, perdeu a liderança do espanhol, perdeu a Supercopa e tal, você fala, caraca, eu preciso desse Mundialito para dar uma virada de chave, fazer um afago na torcida e voltar pra Champions. Então, assim, é tudo muito subjetivo a forma como a gente vai observar e olhar, né? É,
3: eu acho que tem o seguinte, cara, eu vou me arriscar aqui no perigoso terreno do clubismo, não se pode deixar de considerar a possibilidade de que o, que o Real esteja com um pouco de cagaço também de jogar o Flamengo, que isso esteja abalando o desempenho deles, cara. Da mesma maneira que a gente fica preocupado em pegar o máximo, eu tô falando na boa, eu não tô querendo exagerar, não. Pô, quem sabe, ó, o Vinícius deve chegar de noite e falar, pô, galera, os caras tão foda lá, ó, quando o time tá assim lá é difícil. O Flamengo tem o um nome, né, cara? Tem os caras ali que podem ter tremido, podem ter tremido, a gente tem que aproveitar isso, o momento é nosso. Porra. E talvez nunca esteve tão nosso numa disputa com um time como o Real Madrid, que está realmente em outra galáxia, né? do ponto de vista de investimento e estrutura. O Flamengo pode tentar equilibrar isso daí nesse momento. Se mantiver essa pegada, se continuar tudo bem, se não machucar ninguém e o time evoluir, acho que tem chance. O Flamengo está indo com muito mais confiança e com melhores possibilidades, digamos assim, estatísticas, de atrapalhar o Real Madrid do que fomos contra o Liverpool. A verdade é essa. O Liverpool ainda teve até aquela história ridícula de jogou de igual para igual. O Flamengo quase ganhou o jogo mesmo, perdeu o jogo na, na, na prorrogação, né? E o Lincoln perdeu uma chance absurda. Enfim, eu acho que nós estamos em outra condição na disputa desse Mundial diferente de 19. Com um time mais confiante, com um time mais forte e com um adversário que pode estar com medo da gente, pô. Acho que é perfeitamente normal. Aliás, se você puxar aí a estatística, o Real Madrid é freguês do Flamengo. Mesmo que tenha sido em torneios de verão na Europa, há anos atrás, né? décadas <risos> atrás, é freguês, irmão. Então vamos. Com, vamos como a, o Liverpool também era. O Liverpool também equilibrou com aquela derrota da gente. Até então nós émos os dominantes. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou bastante confiante e já falamos isso aqui várias vezes, cara. O Mundial é algo que para nós é muito importante, mas não é tão importante assim. O importante é ter um grande ano, uma grande temporada, fazer uma liga muito boa brasileiro é obrigação, Libertadores, tá, pô, a quarta Libertadores vai deixar o Flamengo numa posição em relação a todos os outros clubes de total dominância e hegemonia aqui no Brasil, né? vai mudar a história assim como o Bi Mundial também vai ajudar nisso, enfim, vejo um momento muito positivo do Flamengo, com a torcida muito consciente de onde a gente pode chegar sem viagem, o time é bom mesmo, cara. a gente é uma das potências do mundo hoje andaram saindo aí umas pesquisas agora sobre quem faturou mais dinheiro, movimentou mais dinheiro o Flamengo estava ali entre os 20 né? tudo bem, é o Z4 dos mais ricos, não é tão bom, a gente pode melhorar, mas já é uma honra, cara, o Brasil é um país periférico, que, pô, tá na miséria há anos, pelo amor de Deus, o Mengão tá fazendo muito pelo país, pelos brasileiros, e principalmente pelos rubro-negros.
0: É, de fato, eu acho que a diferença, como o Caí tinha pontuado, né, 2019, é bastante palpável, até porque o Flamengo é o melhor time, é melhor elenco, é, enfim, até tem mais pompa, né, tem mais nome no cenário internacional, ali, o Flamengo resgatou muito, né, esse, esse prestígio internacional, todo mundo hoje, quando fala de futebol sul-americano, tem que falar do Flamengo, é, e o Liverpool era um time muito mais encorpado mesmo do que esse Real Madrid, embora esse Real Madrid, eu acho que tenha jogadores com maior poder de decisão, de repente, do que aquele Liverpool, né? Beleza, você tinha o Salah jogando muito, o próprio Firmino, né? o Mané também, mas eu acho que o Benzema, que é o, a gente não pode deixar de falar, que é o atual melhor jogador do mundo, ganhou a bola de ouro, não deve ganhar o The Best, né? por uma questão... É, de período e fim do mestre ganha a Copa, mas é o melhor do mundo. E o Vini Júnior está entre os melhores do mundo também. É, outros jogadores em outras posições também, muito relevantes. O time tem muito poder de decisão, mas é menos time, acho que num geral, do que aquele nível 19. Mas, o oh, oh, Taiwan, me, eu, eu me preocupo só um pouco com talvez o discurso de. É, lembra do, do, do discurso que viralizou, né? virou meme lá do nosso companheiro André Rizek antes da Copa de 2014, antes do 7 a 1 com a Alemanha? Vai lá! Coragem! Isso, exata, coragem, Escalo Bernard! Eu também tem que, que ter cuidado, né?
1: Pois é, eu lembro muito também do é, ex-lateral Léo do Santos, né? Foi jogar com o Barcelona lá, na, naquele amistoso, disse assim, vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo, né? Chegou lá, tomou de oito, mas é, é. É, claro que, é, é claro que o, o Real Madrid é favorito, a gente já falou sobre isso até por principalmente pelo pelo investimento, né? são mundos diferentes do do futebol. É, o Flamengo é dominante aqui na América do Sul, mas a Europa hoje está tá enfim, joga outro esporte a gente sabe muito bem disso. É, mas falando até mais da, dessa força da força desse Flamengo do que propriamente do mundial, é, a gente vê que é, o Flamengo manteve de 2019 para cá muitas das suas referências, né? O que o que é um marco assim e, e é como se fosse uma ruptura. Da nossa realidade anterior do, do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, né? Normalmente, quando a gente via um, um time que era dominante, que fazia tanto sucesso assim, a, a tendência era essas estrelas saírem quase que automaticamente na temporada é, posterior, né? Para jogar na Europa, para jogar em outros centros. O Flamengo vendeu alguns jogadores nesse período, trouxe o Gerson de volta, o que coloca mais uma dessas referências de 2019, que jogou o Mundial de volta aí para esse time. É, que vai jogar o Mundial em 2023, mas se refere à temporada de 2022 ainda, né? Então, é um Flamengo que, que manteve praticamente é, quase todas as suas estrelas, né? As referências que perdeu, é, as referências de fato assim, perdeu até por conta de, de idade, e a gente vê o quarteto de frente, sai o Bruno Henrique, entra o Pedro, mas a gente coloca ainda ali Gabigol, coloca o, o Arrascaeta, coloca o Everton Ribeiro, é, três, quatro anos depois ainda em alto nível, jogando muito é, algum deles ali se reinventando em, em posições diferentes, em funções diferentes, mas é um Flamengo que ainda tem, é, ainda tem as mesmas tem, tem uma cara diferente né, já mudou taticamente muito nesses últimos anos, mas que ainda tem ali é, a sua espinha dorsal e ainda tem as suas referências desde 2019 daquele time que começou essa dinastia aí que o Flamengo está vivendo, né? então acho que isso é bacana desse ponto pontuar, até mais do que se vai vencer o Mundial ou não, porque é um jogo 90 minutos, no máximo 120 ali Muita coisa pode acontecer, mas o caminho que o Flamengo vem trilhando, acho que é, é pertinente da gente pontuar aqui.
0: Perfeitão, acho que a gente matou né, bastante coisa aí da estreia do Carioca. Pontuou também, é, não dava para deixar de falar aí sobre é, essa derrota do Real Madrid para o Barcelona, que virou meme aí para a galera rubro-negra nas redes sociais. Vamos então para os nossos destaques finais, até porque agora, amigo, o ritmo de temporada já voltou para esse podcast também, de volta a ter. Basicamente duas edições por semana, né? Sempre que o Flamengo jogar, no dia seguinte a gente está aqui de volta sem contar as oportunidades que aparecem para é, podcasts especiais, né? Seja por conta de, de alguma movimentação de mercado, enfim, alguma coisa relevante aí no dia a dia da cobertura do rubro-negro. Então, Caio eu vou começar com vocês esses destaques finais. O Flamengo volta a campo agora na próxima quarta-feira, diante do Madureira. A gente deve ver o time titular mais uma vez. E a gente vai comentando aí como esse time pode ir evoluindo e pode ir mostrando o dedo, né? Lá ele do Vitor Pereira.
2: Lá ele, lá ele é eterno. Cara, destaque final, acho que vai para a performance da dupla de ataque. É, acho o Gabriel e o Pedro, mais uma vez, né? Começaram a temporada no nível que se esperava deles. Ele, no nível que apresentaram em 2022, se buscando, se ajudando, buscando alternativas, o Pedro com duas assistências, uma dela muito bonita ali o Fabrício Bruno, um golaço de peito é, e uma série de outros danses de efeito, é toda caneta de letra dentro da área e tudo mais, e o Gabriel, por outro lado, é, fazendo valer a camisa 10 ali, atuando como ele gosta também, flutuando bastante, dando aqueles passes dele que... É, não contam muitas vezes com a estatística, não porque não é assistência, mas aquela pré-assistência, é, ele fez muito isso no ano passado, com aquele passezinho de três dedos dele, ontem ele deu um passe muito curioso pro Matheus, o Marconzinho dá, dá o passe para o Thiago Maia marcar o gol, então acho que fica aí, acaba que eles fazem tanto isso, eles têm tantas boas atuações que a gente muitas vezes deixa passar batido, então acho que às vezes é bom reforçar e referendar que é esse alto nível que eles terminaram a temporada passada, iniciaram e essa aí, assim, acho que continuo achando que é o grande desafio do Vitor Pereira. Deixar o time equilibrado para grandes, grandes jogos, com os dois em campo juntos. Então, quanto mais os dois performarem da forma que, que foi ontem, é mais importante para que qualquer tipo de dúvida seja, seja, seja sanado e tirado da, da mente do técnico português. Então, fica aqui meu registro é, dessa grande atuação do Pedro e do Gabriel.
0: E é isso. Boa, valeu, Caimoto. Prazer estar aqui com você nessa edição de número 300, né? Você que sempre fala que estava lá desde o começo. Quem diria? Chegamos ao... ao... Esparta! É, 300 de Esparta. Ó, vamos, vamos prometer 350 aí, especial pra galera, hein? uma edição 350, a gente vai tentar fazer diferente aí, mas foi um prazer participar de parte dessa história desse 300 Podcast. O Caí que está aqui né, como setorista desde o começo da, da resenha, lá com o Igor Rodrigues, nosso grande apresentador do Sport TV hoje. É, esse podcast foi andando, foi caminhando, chegamos aos 300, e Arthur Mulemberg também está aqui nessa história há algum tempinho, né, Arthur? Então, vou, começar, vou te passar agora para o destaque final esse Dia Flamengo número 300.
3: Valeu, Natan, valeu, Taió, pela estreia, Caete sempre aqui, pô, e, claro, congratulo-me com os senhores, pelas 300 edições do podcast, um negócio muito maneiro, muito importante aí pra gente. E acho que a torcida curte também. É uma honra danada fazer parte disso aqui com vocês, profissionais. Eu fico sempre amarradão. E meu destaque, cara, o meu destaque vai ser original dessa vez. Eu vou fazer o um destaque para a torcida do Flamengo, pela sua capacidade de comparecimento, de se empolgar, de aguentar tudo, todas as intempéries, o sol inclemente, tá lá dando força para Mengão contra a Portuguesinho. E também um destaque para o Pelé. Pelé, que, pô, ganhou três Copas do Mundo, fez mil gols, parou guerra e conseguiu fazer que a torcida do Flamengo ficasse menos babaca, porque ontem tocaram a música proibida já com a nova letra, não deu para ouvir direito porque ali aquele negócio acústico do Manacanã mas tá aí, conseguiu tá claro, com a participação do Zico, né, dando escorro e todo mundo, tá parar com aquela música boba e tal, a torcida do Flamengo obedece, a torcida do Flamengo é fiel é disciplinada, é organizada e tá muito afim de ser campeão mundial vai fazer tudo certinho, cara, a torcida do Flamengo esse ano vai fazer tudo certinho, tenho certeza absoluta Estou muito feliz em fazer parte dessa massa e é para eles que eu dedico o meu destaque final para esse programa 300, programa histórico do GE Flamengo. É isso, galera.
0: Perfeito. Valeu, Artuzão. Sempre prazer estar aqui com você também. E agora eu vou falar com o Taiwan. Taiwan, prazer ter você aqui conosco na nossa resenha pela primeira vez, chegando em um podcast redondo, né? 300 aí, então, já fazendo parte dessa história também. Seja bem-vindo e a gente vai seguindo aí em 2023 falando muito do Flamengo e da cobertura das informações que vocês vão trazer para gente.
1: Valeu, rapaziada. Obrigado pela recepção. Obrigado também para quem acompanhou a gente aqui até o final. Destaque final, vou deixar esse, esse início de, de temporada com uma possível já maratona do Flamengo até de viagens, né? Porque a gente vê a próxima rodada aí contra o Madureira é, no Espírito Santo. Aí depois volta para jogar aqui no, no Maracanã contra o Nova Iguaçu. O jogo contra o Bangu tem chance também de ser fora do Rio. Pode ser em volta redonda ou até em Brasília, que será o palco da Supercopa quatro dias depois, né? Contra o Bangu, dia 24, dia 28 contra o Palmeiras. Então, o Flamengo já pode ter aí uma mini maratona e já começar a peregrinar pelo Brasil já em janeiro, já no mês de janeiro, no primeiro mês do, do ano da temporada.
0: Perfeito, Tauan. Obrigado, então, pela tua participação. Agradecendo também mais uma vez ao Caê. E também. Ao nosso Arthur Mullenberg, agradecendo a Denise, né, que editou aqui, está na edição desse podcast conosco, acompanhando a nossa gravação. E a você, Rubro Negro, que acompanhou mais uma edição do GE Flamengo. Não só essa, mas todas as outras, ou muitas das outras, para que a gente caminhasse e chegasse até aqui o número 300, 300 vezes GE Flamengo, um dos podcasts mais ouvidos aí da casa, do esporte da TV Globo. Então, é uma honra poder estar no comando dessa resenha com pessoas de tanta qualidade aqui nos seus comentários e também convides tão carinhosos aí sempre agradecendo muitas mensagens hein? o carinho da galera por esse produto por esse podcast a gente não pode ficar alguns dias sem que a galera já nos cobra isso é muito legal a gente vê como a galera gosta de ouvir o G Flamengo então ó para quem tava com saudade voltamos ao ritmo quarta-feira é em jogo do Flamengo a gente volta na quinta com mais uma edição e eu já deixo aqui o recado que é o seguinte estou entrando de férias vou tirar aí 14 diazinhos de descanso a partir da próxima quarta-feira. Então, é, a gente vai ver como vai ficar o comando do GE Flamengo, pelo menos nas próximas edições aí. Vou sentir saudades da poder, galera. O povo no poder! Olha aí, olha aí! agora tá, tá, O comando está livre, Arthur. Mas então, a galera fica aí ligada. Eu vou, óbvio, seguir ouvindo, seguir dando audiência também, acompanhando não só é, o podcast, mas o próprio time do Flamengo. Então, a gente volta aí no final do mês e se encontra, se encontra mais uma vez. Mas tenho certeza que a resenha vai continuar muito boa fluindo aqui. Então agradeço a todo mundo mais uma vez. Volto em breve, hein? Volto em breve. Obrigado pela audiência de todos. Um abraço e até a próxima. convite
1: para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo!
2: Do rubro negro, da nação! É o GE Flamengo. É.